0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach audycja hipertekstualna, po raz 231. A ten, no jakby nie patrzeć, słoneczny podwie, podwieczorek, y, słoneczne popołudnie, witają się z wami Gorki oraz Kapitan. Tak, 231 audycja, y, 230 za nami. tak ciepło jest, nie chce się siedzieć w domu, bardziej wszyscy teraz pragnieni wychodzenia, bo to wiadomo zamknięcie i tak dalej, więc każdy kombinuje jak tu tu się zaszczepić, jak tu wyjść, jak tu brać udział w eventach, w koncertach, oczywiście część artystów zapowiedziała, że nie, no nie, nie będzie robić czegoś takiego i Dla zaszczepionych nie nie zagra, ale to myślę, że to na temat na inny podcast jest tymczasem 231 audycja, startujemy dla was jak zwykle polecanki, temat tygodnia, powody do zostania lub wyjścia z piwnicy. Dobrze, no to tradycyjnie zacznę. Redaktorze Gorki, co takiego możesz polecić w tym tygodniu?
1: Powiem ci szczerze, że, że udało mi się jeszcze obejrzeć prze, przed pandemii, inaczej, inaczej, film w Polsce trafia dopiero do kin i się udało na jednej platformie VOD obejrzeć go w formie VOD, z czego jestem bardzo zadowolony, bo idealnie wiesz, żeby sobie zamówić, Zonko, usiąść i sobie obejrzeć. W Polsce film się nazywa Jeden Gniewny Człowiek, mm-hmm. The Wrath of Man. Dużo osób, że tak powiem, ostrzyło sobie zamki dlatego, że Gay Ritchie jest reżyserem. I no i tr- trochę, trochę czuć, że tak powiem, e, e, jego pazur, natomiast większość osób twierdzi, że to jest jego najsłabszy film. A ja powiem szczerze, że się dobrze bawiłem. E, film ma no, konstrukcję prosto, znaczy. fabuła jest prosta jak konstrukcja cepa. E, Główny bohater mści się za śmierć swojego e, syna, który zginął jako przypadkowa ofiara podczas napaju, na, na, na tego napadu na konwój e, z gotówką. To chyba no i taki y, generyczny y, scenariusz. Tak, tak. bardzo, bardzo nie ma, że tak powiem, jakichś wielkich zwrotów akcji, i, i, i powiem szczerze, że to nawet e, dla mnie był dość spory plus. E, z tego względu, że. No przysiadasz do tego filmu na tej zasadzie, że nie spodziewasz się, że tak powiem jakichś wielkich, przynajmniej ja miałem takie, że nie nie spodziewałem się jakichś wielkich fajerwerków, dzięki czemu po prostu akcja akcja obligacja, po prostu strzelanie i, i Jason Statham w głównej roli. To mi wystarczy jak najbardziej, no i to mi wystarczyło, tak, że po prostu Jason z w głównej roli. Nic więcej nie potrzebowałem do szczęścia. Mówię, jakichś żadnych większych plotów fabularnych, ani jakichś takich dziwnych akcji nie ma. No jest oczywiście parę, bo... Twórcy postarali się o fa fabuły trochę w stylu Pulp Fiction, czyli zaczynamy e, e, od środka, później jest dwa tygodnie później, dwa, dwa miesiące wcześniej i tak skaczemy, skaczemy, skaczemy. Ale dużo aktorów, których, których, ja, których ja lubię, osobiście było w tym filmie, o których nawet nie wiedziałem, że będą, e, g, g, nagle pojawiają się jako e, właśnie postaci drugoplanowe. Więc dla mnie był to duży plus. I mogę polecić się właśnie, do, do, jeżeli w ten film się okaże dla Feudy, albo ktoś ma koniecznie, tak jak mówiłeś, że tak powiem, chce wyjść do kina. To jest taki typowy film ze z, z Statem, żeby go obejrzeć, tak? Po prostu jest sobie. Nie jest to jakiś e, creme de la creme, e, film maskarowy. E, nie jest to też, e, tak jak wszyscy się faktycznie mówili, nie jest to jakiś, że tak powiem, e, stricte. Nie wiadomo jak dobry film Gajericiego, no ale ja się dobrze bawiłem. A jeżeli jesteśmy przy takich zaskoczeniach, to e, też, że tak powiem, do polecenia. E, nie wiem, czy ty nie słyszałeś o, o Modoku, o, o serialu Modok? Nie, nie wiem. No właśnie, ciekawe jest to, że Modok, jeden z, ze złoczyńców w uniwersum Marfela, dostał na Hulu, właśnie na Hulu serial animowany, z czego jest to serial animowany zrobiony techniką Robot Chicken, czyli metodą poklatkową, tak? Trochę trochę, trochę ten,
0: Claymation, bo to plastelinowe też te rzeczy. Tak,
1: Claymation, natomiast na potrzeby Modeka jest dość ciekawa kwestia, że użyto połączenia jakby właśnie tej gliny z nowymi technologiami, co powiem szczerze, że dość ciekawie wygląda, bo na przykład kamera nagle obraca się o, o 90 stopni, albo właśnie są zbliżenia oddalenia, co powoduje, że te, teoretycznie ten serial ma być nie tylko pastiżem jakby super bohaterskiego kina, ale też seriali komediowych, takich jak właśnie przyjaciele, czy, czy nowoczesna czy nie nowoczesna rodzinka. Teraz to mi wypadło z głowy jakieś polskie tłumaczenie. to rodzinka tłumac- chyba. No grunt rodzinka to jest jedno, e, e, albo tak jak nie ma w rodzinie, jest z tych, tych, tych seriali z rodziną, które jest w pyta. E, natomiast właśnie to, to jest ciekawe, właśnie zastosowanie nowych technologii, albo jest to, że tak jak kiedyś, e, a modern family, współczesna rodzina, e, ciekawe jest to, że na przykład jak są twarze bohaterów, no nie, e, to nie wiem czy pamiętasz, to była taka zabawka w Stanach, zwłaszcza popularna, z tym takim Mr. potato, pan ziemniak. Tak, 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 że możesz różne twarze,
0: różne oczy i tak dalej. Znaczy, no, części twarzy poprzeklejać i robić. No, no,
1: więc, no, no więc ciekawe jest to, że właśnie tutaj wykorzystano tą, 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 tą samą technologię, że tak powiem, czyli, czyli Modok jest, że, że tak powiem, e, ma możliwość, jest możliwość zmieniania modokowi różnych części ciała. Właśnie mm-hmm. na, zasad, na zasadzie właśnie wydrukowano i stworzono w, z drukarki 3D i po prostu jak, jak i potrzebna jest inna twarz, to po prostu animatorzy wyciągają tą twarz i wkładają mu nową twarz, tak? Nie trzeba lepić od nowa z gliny z, właśnie, więc to też zaoszczędza sporo czasu. E, i powiem szczerze, że świetnie to wygląda. Jeżeli ktoś jest fanem roboczyk, to na pewno już, że tak powiem, jest zaintrygowany tym serialem i obejrza. No i ja powiem tak, że na początku pierwsze dwa odcinki jakoś mnie, nie, zach- że, że tak powiem, nie... Nie zaintrygowały jakoś ten, natomiast że tak powiem pomyślałem sobie, że prze, prze tego e, prze, prze, przeżyje, zwłaszcza, że Patton Oswald e, e, jest jakby główną osobą voice aktorem, e, który właśnie debinguje Modoka. I potem powiem szczerze, że jest dość ciekawie, bo e, twórcy bawią się właśnie tą, e, że tak powiem licencją Marvelowską, ale też... E, całym uniwersum Marvela i pokazują Modoka jakby z innej perspektywy, tak? Że może być złoczyńcą, ale akurat w, ty, w, tym, w tej wersji Modok ma rodzinę no i te problemy rodziny grają główną, że tak powiem rolę w całym tym. No i też niezły plot twist na, na koniec pierwszego sezonu ten powoduje, że ciekawe co będzie dalej. Więc naprawdę jestem ciekaw i przede wszystkim jestem ciekaw kolejnego sezonu, bo to naprawdę może się udać i mam nadzieję, że Disney właśnie przez to, że dał zielone światło i wypuścili ten serial na Hulu, to też twórcy będą mogli polecieć po bandzie jeszcze bardziej, bo właśnie krew i żarty takie typowe właśnie z Robot Chicken też są tu obecne, więc no ja jestem zadowolony. Kapitanie.
0: Okej, znaczy jak mówisz żarty z Robot Chicken to pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl to odcinek, w którym tłuczą, kłócą się o zmywanie naczyń. Chyba Supergirl z Wonder Woman i, i Supermanem. Batman oczywiście stwierdza, że miasto go wzywa i musi iść, a Hulk sika na brudne naczynia w zlewie, więc po czym zaczynają się wszyscy po twarzach pięściami okładać. No. E, tak, ale ja nie o tym. E, jeśli chodzi o moje polecanki, to jest taka polecanka łączona, książkowo filmowa, bo z racji tego, że jestem wielkim fanem Pratcheta, ostatnio oglądałem Piekło Podstawowe. Jest książka, polecam. I co ciekawe, ekranizacja też jest całkiem, całkiem fajnie zrobiona, więc jeśli ktoś nie chce czytać, no to bez problemu może sobie obejrzeć. W krócie, to jest tak, historia zaczyna się w ten sposób. Jest sobie Kolo, most von only thing. On jest no, Fałszerzem. Generalnie koleś się robi szpindle, wiesz, podrabia obligacje, monety i wszystko jest fajnie. Sprzedaje, wiesz, szkapy jako super rumaki. Jest ekstra do momentu, aż go strasznot na łapie. No i od pacjentów dostaje wtedy propozycję nie do odrzucenia. Albo się zajmie pocztą, która po prostu nie działa i przywróci świetność urzędowi, albo umrze. No, wiesz, wielkiego wyboru nie ma i koleś, który wiesz, całe życie był fałszerzem, y, musi teraz postawić y, urząd na nogi. Oczywiście z poczty nikt nie korzysta, bo są semafory, które służą do wysyłania wiadomości. Y, no i dostaje nietrywialne zadanie, raz, że wiesz, zalega masa listów, po drugie oczywiście, wiesz, y, pogoda, bo to takie klistonosze muszą pracować zawsze. Właśnie tak jak mówiłem, koleś od semaforów, y, psy, morderca, y, co tam jeszcze, łącznie plus jeszcze wiesz żeby nie było za łatwo bo koleś twierdza dobra no to ja ucieknę i będzie spoko ale dostaje opiekuna opiekun się nazywa pan pompa dokładnie pompa numer 17 jest to golem który kiedyś pompował właśnie wodę pod wodą przez 200 lat a teraz musi się opiekować i robić wszystko żeby Moist się nie wykręcił ze swojej patryczuszowej obietnicy no w sumie to została na nim wymuszona trochę tak, historia zaczyna się w dosyć banalny sposób, później właśnie oczywiście on się zakochuje właścicielce Towarzystwa Golemów Działem się różne rzeczy, dla mnie jako człowieka, który z pocztą ma (śmiech) dużo niemiłych doświadczeń ale to jest na inną audycję Eee, tak, e, oglądało mi się bardzo przyjemnie, czytało oczywiście kiedyś też. E, jeśli chodzi o ekranizację, jest e, bardzo oddaje e, książkę, więc e, tutaj e, dla, dodatkowo wiesz e, gwiazdka w górę jak dla mnie, bo jest bardzo przyjemnie oczywiście chmur praczeta, wszystko jest utrzymane żeby było zabawniej, wiesz to jest tak, że właśnie Moist wynajduje znaczki, jak wynajduje znaczki, no to filatelistyka. ludzie zaczynają zbierać te znaczki, bo wcześniej zbierają i, i szpilki. Tak, całość to w sumie takie trochę... Mm, Bo właściwie każda książka praceta dotyczy czegoś innego, na przykład muzyka duszy, no to było o muzyce, o wytwórniach muzycznych, całym tym przemyśle. Tutaj mamy z kolei odniesienie do korporacji, jak to tak naprawdę, wiesz, jesteś tylko trybikiem w wielkiej machinie, korporacje nawzajem się wyniszczają, wiesz, no rozwalanie konkurencji. Polecam. Po prostu, nawet jeśli ktoś nie czytał książek Pratchetta, to myślę, że nie będzie mieć problemu, będzie się bardzo dobrze przy tym bawić. A nóż sięgnie właśnie po, po, po książki albo na przykład, o ile dobrze pamiętam, zakranizowane zostało jeszcze kolor magii. No i oczywiście serial, który kiedyś polecałem, Dobry Omen. Z tym, że to Pratchett, nie pamiętam jak ten drugi kolor się nazywa, razem do spółki napisali, gdzie rolę Crowley'a grał David Tennant. Też gorąco polecam, bo serial jest genialny.
1: No specyficzne, ale to właśnie, że tak powiem, ja, ja też mi się podobał i powiem szczerze, że, że trochę żałuję, że, że dalej tego nie pociągnięto. No, ale no, The Boys na, na Amazonie, że tak powiem, ukradł chyba wszystkie możliwe oczy i wszyscy właśnie wszystkie pieniądze i wszystkie, wszystkie zasoby zostały, że tak powiem. Tak. Przerzucony na, na ten serial i trochę mnie to nie dziwi, no bo tam obsada też jest z sezonu na sezon coraz lepsza e, i wydaje mi się, że serial nie będzie zwalniał. E, no ale to, 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 to tego, to jeżeli chodzi właśnie o, e, o chyba filmowo-serialowe te rzeczy, to na ten tydzień, że tak powiem, no miałem jeszcze parę rzeczy, ale nie skończyłem. Natomiast jeżeli chodzi o gry, to bym jeszcze dorzucił od siebie... Mam fazę znowu na rts i, i, i z, z, z zainwestowałem w Cliff Empire. Gra, która wyszła z, jeszcze czas tam z bety, z alfy i innych rzeczy wyszła z rok temu. E, niewielkie studia zrobiła i historia mi się spodobała e, i ten taki nawet bym powiedział... Nie taki minimalistyczny vortexowy styl, tak jak teraz wszystkie RTS-y mają, tak jak Going Medieval. Tak. W tamtym tygodniu chyba jedna z najbardziej popularnych gier. Taki, taki typowy RTS, tak jak Rimworld, tyle, że właśnie w średniowieczu. No ale o, właśnie Going Medieval też można parę rzeczy wspomnieć. Jest, no, no, jak ktoś lubi E, zarządzanie, bo to właśnie przede wszystkim zarządzanie i tam zarządzanie takie szczegółowe, mówię najbardziej mi przypomina to RimWorld i to wszyscy powtarzam, że to średniowieczny RimWorld, czyli musimy wyznaczyć kto najlepiej nad, nadaje się do, 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 do danego zadania i później te wszystkie zadania przypisać ręcznie tak? i budujemy o, osadę średniowieczną, natomiast w Cliff Empire jest tak, że stary mi się spodobał, natomiast później się okazuje, że to tylko taka otoczka, że jest 2000 rok, e, Niewiele osób przeżyło na Ziemi, większość uciekła na stację kosmiczną orbitującą wokół Ziemi. No i po wielu, wielu latach jest szansa, żeby powrócić na Ziemię. No i okazuje się, że ludzie, którzy przeżyli na Ziemi zostawili po sobie dla tych, co są w kosmosie, wielkie wielkie betonowe filary z myślą o tym, że w momencie kiedy promieniowanie zacznie opadać, cały ten kurz po po, po wojnie opadnie, to na tych filarach będzie można się osiedlić, a to co jest, na, że tak powiem niżej, na tych niższych partiach, takie klasy, nie lasy, to tam sobie spokojnie wszystko będzie jeszcze te promieniowanie pracowało, a przez ten czas będzie można budować właśnie miasta na, na tych wielkich betonowych filarach. Więc ciekawe to wygląda, że buduje się właśnie taką osadę z przyszłości. Na takich wielkich klocach. Co to, to mówisz, to wiesz co? Przypomina mi trochę fabularnie
0: paradyzję Janusza Zajdla, bo tam też właśnie stacja orbitalna złożona z kontenerów wokół planety Tartar i tam niby ludność żyła, ale to też ludzi polecam przeczytać, bo nie chcę spoilować, bo książka jest naprawdę świetna.
1: No to jest jedna inspiracja, a, a drugie co mi przypomina, przypomina troszeczkę to. Bo później okazuje się, że właśnie w ramach kataklizmów naturalnych zaczynają się pojawiać nomadzi, tak? Ludzie, którzy jednak okazuje się, że mimo tego co ludzie mówili, to jednak są nastawione niezbyt pozytywnie osady nomadów, które podruszują po ziemi i po prostu grabią to co zostało, tak? I okazuje się, że, 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 że nowe miasta na, na, wybudowane na palach to, to też jest, że tak powiem, dobry kąsek. E, no, więc trzeba też się bronić przed nomadami. Natomiast mi bardziej zaczęło przypominać ten, ten, to, że jest właśnie cały czas zima, żywie, Snowpiercera. E, no, trochę zwłaszcza, tak. że jedną z głównych mechanik tej gry to jest fakt, że tworzymy, jest oczywiście. E, algorytm, który tworzy randomową mapę i z, na mapie zawsze są trzy, zawsze są trzy filary. E, I trzeba wybudować trzy różne osady, i połączyć je, ponieważ ka- każde z miejsc, że tak powiem, ma, ma lepsze predyspozycje do innych rzeczy. Czyli na jednym jest więcej zasobów uranu, na innym zawsze wieje mocniej, na innym jest mniej słońca, więc to też powoduje, że, że trzeba zacząć specjalizować każdą z koleni. Na przykład jedna musi się specjalizować energią i wytwarzaną właśnie z wiatraków, a na innej właśnie lepiej jest uprawiać ziemię. Więc trzeba wybudować na przykład kolejki I ta kolej przewozi artykuły i to strasznie właśnie przypomina na Snowpiercer'a. Więc to jest ciekawe, że w pewnym momencie trzeba rozwijać handel pomiędzy osadami, które sami zbudowaliśmy. Czyli masz tak jak jak w SimCity albo w każdej innej grze budowałeś jedno miasto, to tu w zasadzie musisz wybudować trzy miasta równocześnie i łączyć je i handlować pomiędzy nimi. Więc to jest trochę przelewanie z pustego w puste, bo z jednej strony niby dysponujesz tymi wszystkimi pieniędzmi, natomiast w gruncie rzeczy to ty jesteś jakby tylko pośrednikiem bo co z tego że zbudowałeś te miasta jak każde z tych miast ma swój własny ratusz mm-hmm. i samo e, zarządza. E, tak i próbuje zarządzać więc no, jeżeli wiesz, za zarządzanie e, twoje, twoje pomysły były nie, niezbyt dobre to się okazuje że budżet danego miasta jest zerowy albo nawet na minucie ludzie zaczynają e, głodem e, przymierać i co z tego że w drugim mieście masz wszystko jak oni z tego drugiego miasta E, za darmo rzeczy nie mogą wziąć, tak? No mhm. tak nie działa świat, że ktoś ci coś za darmo da. Więc wiesz, zaczyna się handlowanie, wiesz, z oddawaniem czegoś, czego nie potrzebujesz, aby czegoś potrzebujesz, tylko po to, żeby wygenerować kasę, żeby móc kupić samo od siebie jedzenie. No więc to jest ciekawe, natomiast no niestety po kilku e, dobrych godzinach, no że tak powiem. E, jest o tyle fajnie, że jest bardzo dużo rzeczy do odblokowania i w pewnym tym momencie przez to, że są ograniczone zasoby na zasadzie, że masz tego filaru bardzo mało no to musisz zacząć burzyć stare budynki i budować nowe, planować, rozbudowywać. No i to jest jeden z tych przypadków, gdzie no chciałbym, żeby jednak studio było większe, żeby było więcej rzeczy, tak? żeby co parę miesięcy dodawano jakiś nowy budynek albo jakieś nowe urozmaicenie. No i też jestem ciekaw czy, czy gra się doczeka jak na przykład jeszcze dodatkowego trybu właśnie e, jest niby tryb tar Defense, gdzie budujemy po to żeby przeżyć, ale jednak tryb fabularny z jakimś voice actingiem e, albo z jakimiś mapkami f- tego fabularnymi byłby fajny. Tak jak na przykład The, nie wiem czy widziałeś w Day are billions. Tak? Gra na początku była taką steampunkową wersją walki z zombiakami, gdzie budujemy kolonie i musimy przeżyć e, kolejne fale zombie. Ale później dodano tryb single player, gdzie mamy jakby kolejne, kolejne mapki, kolejne właśnie misje wzdłuż osi właśnie żelaznej kolei. No i każda osada, którą my budujemy to jest jakby kolejna misja, tak? więc to fajnie rozwiązali i tutaj też bym bardzo chętnie zobaczył taką jakby całą sieć właśnie jak w Snowpiercerze połączonych ze sobą e, słupów, na których rozwija się cała cywilizacja. Więc jeżeli ktoś chce zainwestować w niewielkie studio, to można sypnąć im cztery dyszki na Steamie, ciekawa propozycja. Kapitanie. Mówisz, że polecasz? Osobiście tak, ponieważ nie miałem żadnych błędów technicznych, a spokojnie poświęciłem na tą grę z 12-16 godzin, więc no, czas był dobry, a, sam, a możliwość odpalenia tej gry w trzech różnych trybach też jest przyjemna, bo jest oczywiście tryb sandboxowy, gdzie budujemy dla własnej satysfakcji, żeby po prostu miasto jak najlepiej wyglądało. Tryb taki e, semi quasi, czyli musimy martwić e, się o gotówkę i, i nomadzi atakują, ale atakują nas i to jest coraz na hen 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 czasu jako taki kataklizm naturalny, i dobrze jest rozpisane, że to nie jest po prostu wiesz, sztuczna inteligencja, wiesz, w ciągu pierwszej godziny Cię nie zaatakuje. Więc przynajmniej to jest, że tak powiem, miło i przyjemnie. I jest ten tryb defense, gdzie właśnie budujemy tylko po to, żeby przeżyć, taki mocno hardkorowy. A jest co robić, no, zwłaszcza, że tak mówię, cała zabawa polega na odblokowywaniu zasobów. E, I to nie jest tak jak w niektórych grach, że mamy 3 czy 4 budynki na krzyż. Tylko faktycznie tu się postarano, że każdy coś tam zmienia. tak? Możemy wybudować nowoczesny budynek, do której osadnicy będą przylatywać rakietą, który będzie samowystarczalny. Możemy zbudować duży budynek, który będzie pobierał dużo mocy, ale będziemy tam mogli, ich jak, jak taki Pekin 54 ściągnąć, mhm. 54 osadników na, ma- na małym tym. A możemy też wybudować willę w starym stylu, albo raczej kamienice w stylu XX-wiecznym, xix gdzie w zasadzie i ekonomia leży, i, i, i praktyczność leży, ale na przykład spowoduje to, że turyści z, z orbity będą przylatywać, tak? żeby czyli, zobaczyć, jak się, jako zabytek. jak się kiedyś mieszkało. Tak, jako zabytek, dokładnie, więc to jest dość ciekawe. Ktoś pomyślał z deweloperów, żeby jakoś tam to, 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 to miało głębie, tak? Żeby to nie był tylko po prostu jakiś ten. Natomiast mówię, za mało według mnie fabuły. To spokojnie można było sprzedać jako inspirowany, albo przynajmniej, wiesz, po, podobny do Snowpiercera. E, e, że tak powiem tytuł i troszkę właśnie nad tym ubolewam, bo, bo, bo mówię, to by się mogło jeszcze świetnie sprzedać. Ale widzisz,
0: podejrzewam, że tutaj bardziej poszli w stronę um, czystego gameplayu, a fabuła, no to tak jak mówisz, gdzieś tam zeszła na e, dalszy plan. E, I nie wiem, czy by to nie zepsuło gry, bo tak naprawdę wiesz, no, w tej chwili to jest bardziej dla tych ludzi, którzy lubią e, sobie wiesz, siedzieć, budować, patrzeć, obserwować i i, i chyba głównie o to chodzi, a tak naprawdę, nie wiem, to też m- musiały być jakieś, wiesz, konkretne story dopisane do tego, nie wiem, jakaś kampania singlowa musiałaby być zrobiona, która by to wszystko jakoś sensownie ogarniała, yy, ale, no, więc na to niestety yy, potrzeba ludzi i pieniędzy, a jak wspomniałeś, małe studio, no to podejrzewam, że mają problemy z jednym i z drugim, yy, chociaż jeśli, albo to jest oni już, to jest jakiś, nie wiem, jakaś... Yy, beta, to jest early access, czy jak to wygląda, czy to już po prostu nie, jest wypuszczona
1: gra? już jest wypuszczona i że tak powiem niby będą jakieś dodatki, znaczy niby będzie jakieś rozwijane w coś niż ten, natomiast ja, ja powiem szczerze, że obawiam się, że nie, bo to jak zwykle, data wydania teoretycznie 2018, 2020 już mhm. zakończenie bety I, i mówię, studio, producent, wydawca Lions, Lions Shades i ja o tym studiu wiele nie słyszałem, więc... Nawet spróbuję. No, oni wydali w zasadzie chyba ze trzy tytuły, ale no, no, no wiesz, no, ja jestem w stanie zrozumieć, tak, że y, p- są, pewne, są pewne granice, tak. E, nie można się spodziewać nie wiadomo c- czego. Ja, ja, ja nie jestem tak, że nie spodziewałem tylko po prostu żałuję, tak. Żałuję, że właśnie tego story nie ma. E, co prawda. No, też to się zbiegło z Frostpunkiem, więc teraz ciężko byłoby powiedzieć, że no, no, może nie chcieli tak, żeby ludzie zaczęli myśleć, że, że, oni sa- że oni nie mieli sami na siebie pomysłu i po prostu ten, ten z- 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 Skupili się na tym, żeby może lepiej wypadło to tak, jak jest. No nie wiem, no mówię, nie, jak za cztery dyszki to, to, to nie była zła inwestycja. Teraz w early access jest o wiele, 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 wiele więcej RTS-ów, które nie powinny tyle kosztować albo które w, z, zostaną zakopane przez deweloperów, tak? Zostaną wydane i szybko zapomniane, co też według mnie nie jest dobry pomysł. Znaczy,
0: ale wiesz, to jest yy, jedna rzecz, która mi się nie podoba, że tak naprawdę wypuszczamy zamiast yy, okej, okay, yy. Mimo wszystko skupić się na jednej grze, pompować cały budżet i wiesz, i nie wyjdzie, no to, to trochę boli. Ale wiesz, takie puszczanie takich niedorobionych gier, że a która któraś chwyci i wtedy rozwiniemy się, e, no to nie wiem, no czy to, ja bym zrobił coś takiego, nie wiem, że tam, wiesz, e, nie nazy- nie, po pierwsze nie sprzedawałbym tego, bo skoro to jest tylko, wiesz, jako tak, żeby, nie wiem, jakieś AB testy, coś w tym stylu, żeby sprawdzić, czy to chwyci, no to powinno to być za darmo, żeby ludzie mogli sobie pograć, wiesz, zebrać feedback i wtedy możemy się brać za robotę. A jak ktoś mi właśnie wciska grę w chce się mówi, że o, super, fajnie, po czym grasz i po pół roku wywracają wszystkie mechaniki do góry nogami, bo, bo coś tam im nie pasuje, no to to jest słabe zagranie moim zdaniem.
1: No... To, to ja zawsze będę się właśnie czepiał właśnie tych RTS-ów, bo to jest, to, to jest dla mnie najbardziej uciążliwe, bo o ile właśnie FPS-y i inne gry z akcji, czy multiplayer'owe, odpalanie i, że tak powiem, testów ma na produkcji i później wypuszczanie tego w becie jest według mnie bardzo, bardzo dobrym pomysłem co najlepiej pamiętam właśnie z czasów Battlefield 3, gdzie wypuszczono wcześniejsze testy i to zadziałało faktycznie było tak, że, że, że było forum, ludzie na forum się tego udzielali i wiele rzeczy, zosta- znaczy wiele rzeczy zostało niepoprawionych, no bo to electronic days i electronic Arts. ale wiele rzeczy, rzeczy takich które naprawdę człowiek myślał, że nie zostanie poprawione, zostały faktycznie poprawione. Więc no to nigdy się ten... I to ludzie wypominali, tak? E, więc no zawsze się coś znajdzie. E, I mówię, gry akcji i, i FPS i multiplayerowe gry to, to korzystają niesamowicie właśnie z tego, e, że właśnie na, na, można wy, wypuścić w becie, tak? Albo nawet ten taki deal, że kup, kup teraz preorder, a będziesz miał możliwość przetestowania bety. Jest to hamski, ale to jest świetna, prom- ale
0: to jest lepsze niż early access moim zdaniem.
1: Tak, tak to jest nadal lepsze niż early access. Early access to, 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 to jest w zasadzie niedokończony produkt, który, że tak powiem, masz możliwość, że tak powiem, pertraktacji e, w teorii pertraktacji e, właśnie na produkcji jako gracz. A, a niestety wiemy jak to wygląda niestety w, 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 no w
0: realiach. tak? Mimo, że to... ta, ta relacja gracz developer rzadko kiedy zdarza się, że to jest ten sam poziom. Z reguły to jest tak, że może gracze nie są traktowani z góry, ale tak jak mówisz, że wiesz ich sugestie i tak dalej, no może nie są do końca zlewane, ale Jeśli deweloper ma jakąś gdzieś tam ukształtowaną wizję gry no to mało kiedy zgadza się na jakieś zmiany właśnie sugerowane przez bezpośrednio przez graczy. To jest tak, że okej, no fajnie, że tutaj mówicie, zbieramy od was feedback, ale i tak zrobimy
1: po swojemu. Tak i, i to niestety my się spotkaliśmy, że tak powiem w życiu realnym i często duży problem jest tak, że to też wpływa negatywnie, tak? Coś co mogłoby być świetnym marketingiem, na zasadzie, że właśnie kupujesz preorder i, i, i wydaje ci się, że masz coś do powiedzenia właśnie w fazie testów ostatecznych szliwów, że, że, że gra może t- wyglądać tak jak ty tego chcesz, w praktyce się okazuje, że no jest wyci- gracz się czuje, że został wyciśnięty z niego pieniądz ostatni bo ta gra zostaje wrzucona, nic nie jest poprawione i, i cały pierścień, tak? Tak. I no, no niestety tak, mam wrażenie, że, że, że wielu deweloperów o tym zapomina w Polsce i nie tylko, że grasz, no, jest może czasami wygląda, że jest głupi, znaczy, ale, jest, przede wszystkim, ale, ale wiesz, jest pamiętliwy.
0: Tak, na czystą, z tą pamiętliwością to trochę jak z politykami w Polsce mimo wszystko, wiesz, i, i teraz obiecają, a tak naprawdę za chwilę nikt nie, nie pamięta, nigdy nie zostaną z tego rozliczeni i tak dalej, ale wiesz, bardziej mi chodzi o to, że Gracze graczami, ale wiesz, gdyby developer postawił sprawę jasno, słuchajcie, jesteśmy małym studiem, wiesz, robimy grę po godzinach w garażu, w piwnicy czy na strychu i brakuje nam kasy i dlatego robimy kok na kasę pod tytułem Early Access. Okej, okay, to jest zrozumiałe, spoko. A jeśli to jest, wiesz, wielki koncern, no tutaj z nazwy nie będę wymieniać, ale niech każdy sobie w głowie pomyśli swoje znienawidzone studio growe albo z znienawidzonego publishera. I wypuszcza taką grę w Relaxesie i ona kosztuje raz, że masę pieniędzy, bo to nie jest, nie wiem, 70, 80, 90 zł, tylko tam, nie wiem, 150, 180, 230 czy, czy tam wiesz, wie jeszcze inaczej. I tak naprawdę ta w tą grę nie da się grać, bo tak naprawdę to jest wczesna alfa, cokolwiek innego. Lub zdarza się sytuacja, że kasa jest zbierana, jest tak jak politycy dużo na obiecują, a wychodzi z tego nic no to to nie jest fajne, to wtedy ja się czuję strasznie oszukany. I ja oczywiście to też, nie chcę mówić, że to jest wina graczy, ale z reguły to jest tak, że nawet jeśli firma jakoś tam nie dokłada, wiesz, tego do lokomotywy z hype trainem, tego węgla nie dosypuje, to gracze sami zaczynają. Po prostu wiesz, teorię, wizji a jaka ta gra będzie, że to będzie przełomowy tytuł. Och, i w ogóle, bo czegoś takiego jeszcze nie było, bo to jest super studio, które jest znane z takich, takich czy innych tytułów. to wszystko mam ręce i nogi. E, no a później okazuje się, że jednak e, Król może nie jest nagi, ale e, obietnice obietnicami, a rzeczywistość jest inna. Także głównie e, to mnie z reguły boli, bo to tak samo wiesz w ogóle, czy, czy filmy. To akurat rzadko się tak zdarza, ale czasami jest też, że wiesz, że filmy, że o, super film będzie, a yy, jak się okazuje, to wszyscy doskonale wiemy, nie wiem. Siedząc w kinie i tak naprawdę. Yy, wiesz, yy, nie, no, mi, no właśnie. Minie żal, ty- tak, mi żal tych pieniędzy, bo wiesz to, czy nie wiem, te 30 zł wydam na bilet, czy przeznaczę je na cokolwiek innego, yy, to w tym momencie nie ma najmniejszego znaczenia, ale yy, bardziej chodzi o to, że ktoś, że zaufałem i poświęciłem swój czas, bo tego czasu już nie odzyskam, bo nie wiem, te półtora czy dwie godziny zamiast w sali kinowej mogą spędzić w jakikolwiek inny sposób, który byłby, nie wiem, ciekawszy, bardziej interesujący i tak dalej. A tu niestety idziesz, oglądasz, jeśli idziesz na film, który wiesz, że jest gniotem i idziesz po prostu obejrzeć go z chorej, z wyrolskiej satysfakcji, to jest to innego. A jeśli nastawiasz się na fajny film, a wychodzi kicha, no to, to jest rzeczywiście słabe.
1: Ja, ja mam dokładnie, że tak powiem podobnie, zwłaszcza, zwłaszcza teraz, e, w, od wczoraj właśnie, e, cały internet gra huczy właśnie e, zapowiedź e, o Battlefieldzie 2042. E, bo wszyscy jesteśmy zachwyceni, zw, zwłaszcza fani strzelanek, zwłaszcza fani całej serii, e, ale powiem ci szczerze, że później odpali, odpaliłem właśnie Battlefield 4, Battlefield 1. E, bo mówię, ale sprawdzę, bo jest coś co się nazywa tymi okularami, e, że, że tak powiem tych ty wspomnień, tak? Te tak. różowe okulary to jest jedno, ale jeszcze w języku angielskim jest właśnie to piękne określenie, że właśnie e, od, o, okulary nostalgii, tak? Mhm. E, że, że wszystko co było kiedyś wydaje ci się lepsze, fajniejsze. No i faktycznie e, spróbowałem zagrać, to jest po pierwsze, oczywiście wiadomo, jak jest gra starsza, no to wiadomo, że jest trudniej znaleźć serwery. Ale też okazało się, że tak, że lag, zwłaszcza w Battlefield 4, że jest problem z lagiem, że jest problem, że serwery są 30 Hz, gdzie teraz większość gier jednak inwestuje w to, żeby te serwery były minimum 45-60 Hz i latencja. Eee, no najlepsze jest to, że na sam koniec w ogóle zostałem zdodosowany, znaczy cały serwer został zdodosowany, ale problem polegał na tym, że nie miałem internetu w ogóle, musiałem router trzy razy restartować i miałem bardzo dużo problemów, żeby w ogóle odzyskać internet, co było, że tak powiem ciekawe eee, i ktoś mógł powiedzieć, ojej, ale takie rzeczy się nie zdarza, a, a ja miałem takie, no nie, właśnie takie rzeczy zdarzały się w, w epoce Battlefielda pierwszego i Battlefielda drugiego, tak? To są te okulary nostalgii, kiedy nie pamiętamy. Jak, jak człowiek walczył nie tylko z hakerami, ale z Punkbasterem, tak? Z aplikacją, mhm. która została stworzona po to, żeby wyłapywać ludzi, którzy hakują, którzy oszukują w grę, tak? Eee, w, w ogóle sam fakt istnienia Punkbastera i że teoretycznie go nie ma, ale, ale jest, bo teoretycznie firma, która go stworzyła, już nie istnieje, ale jako aplikacja nadal istnieje i nadal się pobiera z grami, to jest też inna inna, in, 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 in eee, No i to jest to, że okej. Okay, Prawie pięciominutowy zwiastun, ten review, reveal trailer, tak, czyli ten zwiastun, który pokazuje jak, jak gra ma wyglądać, e, było dużo plusów, bo na, nagle się okazało, że e, gra była prezentowana na in-game, in-game engine, tak? Czyli wszystko zostało stworzone nie na zasadzie filmików prerenderów. i pla- pla- mm-hmm. ta, prerenderów, platisz i masz, tylko no oczywiście podkolorowanego tego co, co co jest w grze, ale i tak wyglądało to dobrze. E, story, które gra opowiada, też jest piękne no jest wiele rzeczy, które, że tak powiem, zagrało mi jako staremu fanowi serii i wiele osób online też pisało, że jako fan serii to było fajne, to było fajne, to było fajne, ale ludzie mieli takie ale, 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 no nie? Nadal wydawcą jest Electronic Arts i to, to, i 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 i i ta lista zaczęła się powiększać w poprzednich latach, nie wypaliło. To, to, i nie, to, i nie wypaliło. I faktycznie jest to, co mówiłeś wcześniej, że ludzie zaczynają tak, wiesz... Jedni mówią, nie, dobra, kupuję, preorder, w ogóle, e, wiesz, już są zahajpowani, a, a duża grupa osób nadal jest takie, nie, 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 słuchajcie, pamiętamy co było i, i zaczynają wypominać innym, tak, zero pre-orderu. Pamiętaj, co się stało z Battlefieldem 5, Pamiętaj, co się stało z poprzednim, Pamiętaj, że Battlefield 4 był na premierze niegrywalny, że było wiele problemów, więc zaczyna, zaczyna się taka wojna, pomiędzy dwiema różnymi wizjami graczy, jedna to jest to, co mówiłeś, że gracze, którzy kupują w ciemno, po prostu jest tak, o Jezu jestem fanem serii, kupuję to po prostu bez myślenia, a jest duża grupa osób, która mówi nie, nie, trzeba poczekać, no nie, trzeba się wstrzymać, dać sobie na wstrzymanie, będzie okazja, będzie będzie możliwość, no nie, więc to jest ciekawe że właśnie dużo osób jakby wszystkich równuje do, 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 wrzuca do jednego kuba natomiast to nie Zaczy jest wiesz proste. to są i
0: w ogóle jeśli chodzi właśnie o podejmowanie takich decyzji jak na przykład kupowanie preorderów, to to dosyć jest ciekawe zachowanie jeśli chodzi wiesz o, o, o społeczeństwo powiem tak preorder. dobra remaster command and wtedy preorderowałem. Ja też miałem mieszane uczucia, po pierwsze raz, że właśnie tak jak mówisz, nostalgia to wszystko i godziny spędzone przy CNC czy pierwszym retalercie. Z drugiej strony, wiesz, skoro remasterują grę z 95 czy 96 roku, więc tam za dużo rzeczy nie da się popsuć. W sensie mechaniki zostaną takie jakie są, tak naprawdę to podkręcamy trochę grafikę, plus Wiesz, używamy, nie wiem jak, nie wiem jak to zostało zrobione, czy tam jest nowy silnik, czy tak naprawdę, no nie wiem, nie mam pojęcia, ale wiesz, zmieniamy trochę tech pod spodem, główne mechaniki to wszystko zostaje, podkręcamy trochę, skalujemy filmiki, więc tak naprawdę, pomimo tego, że wiesz, zamówiłem pre-order, to było trochę takie, hmm, a jeśli mi nie wyjdzie, to co będzie, bo mimo wszystko... Wszyscy wiedzą jaki los spotkał Westwood Studio, jeśli kto nie wie to już mówię, EA wykupiło ich, po czym Studio zostało zamknięte, deweloperzy poprzerzucani do innych projektów i na tym się skończyła seria Command and Conquer. Oczywiście po drodze jeszcze były nieudane produkcje typu Red Alert 3, czy Command and Conquer Generals, no ale cóż, no tak bywa. I, tu problemu jest takie, że wiesz, tutaj też się wahałem, chociaż z drugiej strony trochę zajerałem się, że wow, grażę po tylu latach, że wiesz, na współczesnych komputerach będzie działać i w ogóle. To i tak obawy były, a widzisz, a są właśnie ci ludzie, którzy raz, że fani serii, dwa właśnie nostalgia to wszystko i oni biorą w ciemno i i często są rozczarowani. Chociaż też jest to taki hardkorowy fan. No podobnie jak z właścicielami samochodów danej marki. Wiesz, oni będą mieć usprawiedliwienie i wytłumaczenie przed samym sobą na wszystko, nie wiem, jeśli to jest samochód, który przy Nie wiem, temperatura spada do poniżej 15 stopni Celsjusza i ma problem z odpaleniem, no nie, bo to jest i tu wpisz, nie wiem na przykład, nie wiem, włoski, francuski, czy jakikolwiek inny samochód i one tak mają, nie wiem, musi robić remont silnika co 100 tysięcy, no tak, tak wtedy produkowali, wiesz i tak naprawdę Próbują błędy, które gdzieś tam są, nie wiem, dana marka jest znana z tego, że nie wiem, robi samochody, które szybko gordewieją, ale próbują to wiesz, jakoś w jakiś sposób sobie racjonalizować. Tak samo podejrzewam, że jeśli chodzi o tych ultra fanów danej serii, że oni robią coś takiego, że nawet pomimo tej świadomości, że wiedzą, że studio może wypuścić miota, to i tak sobie racjonalizują, że a nowa gra, że pogram, może nie będzie tak źle i, i, i myślę, że to tak działa wszystko.
1: A, a, alfa Romanie tego ma taką, no no no, 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 no okay, już nie, nie, nie nawijając się z danej marki, ale, tak, ale, ale to, tak, to no.
0: Alfa sprzedawana
1: razem z Lawetą jest. Tak, tak, to to, to to wiesz co to też jest właśnie dla mnie, dla mnie z, zabawne to, co mówisz, ale właśnie mówię, mnie, mnie zaczyna cieszyć, że jest taki trochę podział, co prawda martwi mnie cały czas ten taki mainstream, bo to jest coś, co. E, wiem, że może to brzmi dziwnie, że, że nagle jakoś zaczął, skojarzyłem jedno z drugim, ale powiem ci jeszcze, że, że trochę mnie e, Wczoraj zapowiedź, właśnie, i pojawienie się, właśnie, e, e, Rika z i Mortiego w, w związku, nie, właśnie, kolejnego sezonu Fortnite, e, trochę mnie rzuła e, i trochę ten, że. E, Okej, okay, w przypadku Battlefielda ludzie się dzielą na tych, którzy. Okej, okay, dobra, trzeba poczekać, a e, trzeba, trzeba tego. To nie, nie rzucajmy się tak na wodę, bo. Bo na przykład nie będzie trybu single player, a będzie tylko sam multiplayer, tak? a ludzie mówią, no dobra, ale jeżeli gra będzie dopracowana, to, będzie, to, to ja nie potrzebuję singla. jest po prostu bardzo dobrej gry sieciowej, tak jak zawsze Battlefield był, tak? bardzo dobrą grą sieciową, tylko tego stoi, tylko tego oczekuje. Więc są, że tak powiem, różne oczekiwania. I to jest fajne, że ludzie się podzielili. A w międzyczasie jest taki Fortnite, który, Okej. Okay, z jednej strony rozumiem ludzi, którzy nienawidzą Fortnite, to no bo jednak społeczność była taka yy, yy, toksyczna. No i niestety każda gra, która jest popularna wśród pewnej grupy wiekowej, staje się e, jakby takim, e, jakby to powiedzieć, e, buforem bezpieczeństwa. Tak Wszyscy po niej jadą, bo, 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 bo jest jakby takim e, no, tym, co najgorsze. E, I to, co jest ciekawe, to to że ja rozumiem, że Fortnite nie jest dla mnie, tak? Fortnite nie jest grą dla mnie, nie jest też grą dla ciebie, ale jest grą na pewno dla wielu innych osób. Grą bardzo dobrą, tak? Które Epic mógłby z tej gry wyciskać po prostu niesamowite pieniądze. Już to robi. I tyle, ale ale wiesz, ale właśnie mógłby mógłby w zasadzie oleć temat niesamowicie, tak? Mogliby w nowych rzeczy nie wrzucać, mogliby po prostu tylko ciągle, ciągle wrzucać jakieś skórki i tyle. Nie, nie musieliby po prostu, jakby to powiedzieć, nie musieliby się starać, tak? Bo to raczej o to chodzi, że nie musieliby w żaden sposób się starać. Mogliby kolejny, kompletnie oleć temat. Oni jednak starają się fabułę, starają się wprowadzać jakieś ten e, rzeczy, nie wprowadzają ciągle pay to win, a wszystko to mogłoby się stać. I to jest dla mnie ciekawa sprawa, e, że... Nawet te Electronic Arts teraz w końcu zorientowały się, że, że z Battlefieldem zrobili błąd z Battlefieldem 5 i 4 i całą resztą, że, że gra musi być usługą, tak? Na tej zasadzie, że nie możemy dzielić community kolejnymi dodatkami, jeżeli gra jest sieciowa. Nie może być tak, że jeżeli ktoś nie ma dodatku, z którego skład wchodzą dwie mapy i nagle te dwie mapy pojawiają się w rotacji, to ci gracze w ogóle nawet nie mogą się dostać do, do, na ten serwer albo zostają z niego wyrzuceni, tak? No i, i... to jest bardzo słabe, ale a, wiesz co powiem ci, że jestem zaskoczony, bo kiedyś to ten problem
0: ogarniano w ten sposób, że jeśli gracz nie, nie, wiem, nie miał właśnie danej mapy, to szybko była dociągana z serwera i był w stanie zagrać na niej. I, I na przykład nie wiem, jeśli im zależy na tym, żeby ludzie kupowali te dodatki, to ta mapa później może być usuwana, chociaż no nie wiem, pewnie to jest, wiesz podejrzewałem, że jakiś model biznesowy za tym jest, że to działa taka nie inaczej, więc no pewnie wiesz,
1: oni są mądrzejsi w tej kwestii, więc e, my możemy sobie gdybać. Ale... No, no dokładnie. A, ale właśnie, ale sam fakt, że takie rzeczy, wiesz, że takie rozkminy ktoś prowadził w Electronics i były podejmowane decyzje, że nie, lepiej dzielić społeczność, lepiej dzielić kamienicy. oni na pewno będą to wszystko łykać i kupować do, te dodatki. To jest to niesamowite. I teraz nagle, że tak powiem, jest ta rewolucja, tak? Że.. E, te duże korporacje, że one już mają taką sytuację negatywną, może nie finansowo, ale w oczach wizerunkowo, wizerunkowo tak, że one postanowią, do no dobra, 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 słuchajcie, mamy taką Fifę i ona zarabia nam ciężkie pieniądze, i niech ona dalej nam zarabia te ciężkie pieniądze, no nie? To, 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 to my się nie będziemy z tego, nie będziemy się kłócić z graczami o, o, o te pieniądze, o, o, o tą fifę, no nie. To jest na, 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 nasz, że tak powiem, kura znosząca złote jajka, ale zresztą resztą gier udawajmy, że jesteśmy pro, że jesteśmy, pro, pro, że jesteśmy dla graczy. E, I to jest ciekawe, bo to wychodzi, tak? Bo, bo, bo to faktycznie, e, że, że tak powiem. E, Teraz w oczach wielu graczy, którzy już nie pamiętają tego, co się działo jakiś czas temu, może być takie, że o, Electronic Arts, o, wow, ale ten Battlefield i ta osoba nigdy nie grała, na przykład w FIFA, co, co wiem, że to może brzmieć, nie, ale są takie osoby, e, może nagle powiedzieć, a, ale w zasadzie to fajne to jest, co z tym nowym Battlefieldem zrobili, tak? Jest cały czas grupa nowych graczy, świeżych, którzy nie pamiętają e, tego, co było kiedyś, tak? E, na przykład nie, pamię- nie pamiętam nawet Battlefield 2, nie pamiętam Battlefield 3, a teraz dopiero po raz pierwszy usiądą do tego tytułu. E, I nagle może się okazać, że te wszystkie pozytywne e, wizerunkowe rzeczy e, będą mocno, mocno na plus. I no powiem tak, no, może, mogą uzyskać wizerunkowo na tyle wśród nowych ludzi, że, że opinia nas, z gredów, którzy mają ciągle, ciągle im wypominają jakieś rzeczy może nie mieć kompletnie żadnego znaczenia. Znaczy wiesz co? No trochę tak, teraz też mi pewna myśl do głowy przyszła jak mówisz o tej
0: Fifie. Ehm, nie zastanawia dlaczego jeszcze nie wprowadzono modelu Game as a Service. Ja bym to widział w ten sposób, że masz co roku, tak jak teraz jest wypłynkana wersja pudełkowa, znaczy, masz wydanie gry, które posiada, nie wiem, aktualne składy, ich statystyki, boiska, Nie, nie wiem, nie jestem specjalistą od FIFA, więc tak naprawdę nie mam do końca pojęcia, czym kolejne wersje się różnią i to ktoś sobie kupuje, ma wszystko i sobie może grać. A widzę to jeszcze też jako drugi model opłacasz abonament i masz tą Fifę w takim jako rolling release, że tak naprawdę ciągle są rzeczy aktualizowane, są składy i tak dalej, więc kupujesz, opłacasz sobie ten abonament i masz grę i wiesz, że dostaniesz update'y właśnie zawodników, ich statystyk, nie wiem, koszulek czy co tam jeszcze jest ważne w tej chwili. Aż mnie zastanawia, dlaczego to nie jest robione w ten sposób teraz. Przecież to jest idealne, że wiesz, ktoś kto chce przycebulić, nie wiem, nie chce wydawać kasy, to kupuje właśnie tą wersję taką wiesz pudełkową nawet i w formie elektronicznej i ma grę, a ktoś kto chce być na bieżąco, no to wtedy wiesz, żeby co roku nie kupować, no to pyk sobie wykupuje abonament i ma cały czas dostęp do stale aktualizowanej gry, bo tak naprawdę nie wiem, oprócz właśnie tych statystyk, modeli piłkarzy, coraz wiesz, wierniejszych rzeczywistości i tak dalej, to tak naprawdę w tym silniku to bardzo się nie dzieje, bo ta fizyka została, wiesz, nie wiem, turlania piłki, kopania jej i tak dalej, to wszystko zostało już wymyślone i obcykane przez
1: tyle lat. Znaczy więc... najciekawsze, najciekawsze jest to, co mówisz, że to jest to, co większość graczy chce. Nie, nie mówimy o tych, z, z, tych białych tych white whale, tak jak wiele rybach którzy wydają e, po 60 tysięcy dolarów na, na te ultimate team bo to jest właśnie to co większość graczy chce to jest podzielenie fify wydawanej co roku e, i oddzielenie jej od trybu ultimate team gdzie właśnie odblokowujemy karty e, z kolejnymi piłkarzami i tworzymy ten ultimate team ten niepokonany team i gramy nim tak e, i oddzielenie zrobienie z tego Osobnej gry, multiplayerowej, tak? Że jak ktoś chce kupować te karty ciągle co sezon piłkarski, jak ktoś chce bawić się w tą, bo to w zasadzie to już jest w zasadzie tam są rankedy, tam jest cała liga, tak? To, jest, to mówię, to jest osobny tryb. Oddzielenie tego trybu, który będzie cały czas wspierany, na który ludzie będą wydawali niesamowite pieniądze, od tej pudełkowej Fify, która po prostu jest grą, którą kupujesz w pudełku, idziesz do znajomych, wkładasz do konsoli i grasz. Bo tym jest Fifa, tak? tak? No nie jest gra na pecety, to jest gra konsolowa, której po prostu kupujesz grę fizycznie raczej, żeby pożyczyć albo żeby po prostu kogoś iść i zagrać. Eee, I to jest to samo, co jest teraz w Battlefieldzie, co było w zwiastunie pokazane. Były smaczki, były, były sytuacje, właśnie ten Battlefield moment, tak? Sytuacje, które zdarzają się tylko w Battlefieldzie i one promowały ten zwiastun, one promowały ten, tego nowego Battlefielda i to jest takie oczko i takie wink-wink do graczy, że ej, patrzcie, w tym kolejnym Battlefieldzie będą takie same sytuacje jak w poprzedniej. I to jest takie, my wiemy czego wy chcecie. No wszystko fajnie, tylko to od początku tak jest. E, co, no, może gracze mówią to, czego chcą. Nie wszystkich powinno się słuchać, bo niektórzy mają pod potlaga i niektórych rzeczy nie da się wprowadzić. Natomiast jeżeli poprzez, poprzez poprzednie 3-4 części coś działało, to należy to nadal wprowadzać albo lekko zmienić, odświeżyć, tak? Jeżeli nagle w piątej części zaczniesz w ogóle wyrzucać te, to, co było, to co działało, to się nie ma co dziwić, że ludzie są wkurzeni, tak? No tak. Ym, no ale zobaczymy,
0: No wiesz, y, mimo wszystko y, przemysł growy, czy ten duży, czy ten mały, rządzi się swoimi prawami. No czasami studia podejmują z naszej perspektywy niedorzeczne y, decyzje, ale to wszystko ma jakiś cel, no bo. Y, z reguły niestety to jest tak, że tam decydujący głos yy, ma ten księgowy, który tam wie, stwierdza, że to się będzie bardziej opłacało niż tak naprawdę yy, wiesz, wydanie super gry, bo tak to większość ludzi uważa, że te studia to robią te gry okej, okay. Są indyki, gdzie ludzie robią gry z pasji dla siebie i dla innych graczy, spoko, ale jeśli mówimy o dużych wydawcach, dużych korporacjach, no to nie ma co się oszukiwać, ale tak naprawdę na na pierwszym miejscu to jest generowanie zysków. A to, czy gra się przyjmie na rynku czy nie, to tak to, to, to naprawdę ma drugorzędne znaczenie. Jeśli się sprzeda, zarobi na siebie, koszt produkcji się zwróci, to znaczy, że y, została dobrze przyjęta przez graczy. A to, że sobie gdzieś tam po forach później popłaczą, że nie wiem, y, zachowuje nierealistycznie, że coś tam, że nie wiem, fizyka jest kopana, że nie wiem, kod sieciowy jest zły i tak jak mówisz właśnie, że jest strasznie duża latencja czy cokolwiek innego, to już nikogo nie interesuje. Kupiłeś, teraz to twój problem.
1: No niestety to tak wygląda i powiem szczerze, że to się wiąże z jednym z newsów, które właśnie dzisiaj znalazłem. Kurs jeszcze nie opadł po, po recenzjach Ratchet i Clank, nowej właśnie części od Insomniac Games. Oczywiście ekskluzyw na PlayStation 5. Oceny same pozytywne, no nie powiem, mnie mnie, że tak powiem cieszy to, że Ratchet Clank w ogóle powstał w 2021 roku, no bo to jest jednak platformówka w starym stylu, takim jak Spyro czy czy właśnie, boże... Nie Rocket, nie Rocket Raccoon, no Crash Bandicoot, tak? To są, cieszy mnie, że te gry jeszcze, że, że można będzie kiedyś powiedzieć, że ej, słuchaj, to jest gra z tego PlayStation 1.1, tak? Teraz na PlayStation 6.7, a to, to, to w ogóle to jest historia gamingowa. E, natomiast teraz właśnie Kusz już zaczyna powoli opadać z tych, tych e, ocen. No i się okazuje, że, 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 że właśnie jedna z osób, właśnie mnie Games powiedziała, że no właśnie kasa kaso. No, i musieliśmy najpierw zrobić Spyro, Spidermana, a, a żeby zrobić Rosetta i Klanka, musieliśmy skosować kilka innych projektów, bo byśmy po prostu nie wyrobili, a ani kasy, ani siły przerobowych nie mieliśmy. Musielibyśmy crunchować, dlatego żeśmy nie chcieli, więc skosowaliśmy inne projekty, żeby skończyć tego Ratchet'a na spokojnie. No i wśród tych projektów jest Resistance. I nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze pamięta tą serię, właśnie Resistance. Gra, która zaczęła swój żywot na PlayStation 3, później był jeszcze kontynuowany nawet na PlayStation... E, e, Boże, nie, na PlayStation Wicie. E, gra, która, ok, wygląda generycznie, jest to po prostu shooter, FPS. E, momentami mam wrażenie, że twórcy no, z nowego Wolfensteina czerpali właśnie garściami właśnie z Resistance. E, ale sama fabuła jest nie, niesamowicie ciekawa, bo jest to e, alternatywna historia. E, lat 30. E, gdzie e, nagle się okazuje, że w Związku Radzie- początki R- Związku Radzieckiego e, dochodzi do wielkiego głodu, tak jak właśnie u nas w, w, w głównej linii fabularnej naszego czasu. E, tak, akurat e, i... lat,
0: Inaczej, w naszej linii fabularnej to było na
1: Ukrainie i to właśnie był. Było spowodowane przez Związek Radziecki, o. Tak, nat- natomiast e, nagle się okazuje, że, że właśnie te, te, ten wielki głód prze, prze, przenika na, na terytoria całego Związku Radzieckiego, e, i mówi się, że to przez to, że jest grypa, tak? Że wszyscy zaczynają chorować i po prostu linie, linie zaczynają padać, e, no i jakby kontakt ze Związkiem Radzieckim w ogóle pada, tak? w ogóle coraz mniej ludzi przyjeżdża stamtąd, w ogóle nie ma misji dyplomatycznych, nie ma nic, staje się taką ziemią niczyją, a wszyscy się boją jechać tam, tak? bo wszyscy boją się, że, że jednak Hiszpanka tam dalej panuje. No i po, po, później się okazuje po, po, po paru latach, że w zasadzie do, do, dojeżdżamy do lat 450. i okazuje się, że no, to nie była tak, że to była grypa, tylko to była w zasadzie inwazja z kosmosu, Chimera i w ogóle in, in, inny stan życia I, i Chimera zaczyna atakować inne kraje no i dochodzi do, do tego, że, że, że oczywiście oprócz tam, oprócz Wielkiej Brytanii zostają Stany Zjednoczone i Ameryka Południowa no i zaczyna się robić ciekawy tak? I tak, i tak się zaczyna pierwszy rezystancji, i później kolejne, 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 gdzie musimy odpierać po prostu kolejne Niesamowite wielkie fale przeciwników z kosmosu, którzy w zasadzie nie są już z kosmosu, tak? Bo oni mhm. od wielu, wielu lat ale żyją już, na Ziemi. Tak że ży- żyją na Ziemi. No więc mówię, fabuła była ciekawa, no ale to jest właśnie to finansowe. Co się bardziej przyjmie, tak? Co musimy zrobić? No i powiem szczerze, że dla mnie czapki z głów, że Insomniak jak powiedziało wprost, że kasy nie było, ale też nie chcieliśmy wprowadzać polityki crunchu. Zrobimy raczeta, skończymy raczeta. kiedy skończymy, tak? Dosłownie znane z polskiego rynku, Ready One is Ready, tak? One is done, tak, tak było. Tak. No tylko, że w tym przypadku faktycznie nie dość że gra jest do, do, dowieziona, to jeszcze, że tak powiem, nikt w firmie e, nie ma PTSD po, po, po robieniu tej gry, więc no, jak dla mnie sytuacja win-win. Kapitanie! Czy mamy jakieś powody, dla których warto albo wyjść z piwnicy albo pozostać? Bo eee, ja mam kilka tak, powodów. Dla właśnie których warto już tak pozostać.
0: patrzę. 9, yy, czyli wczoraj się zaczął na gogu Summer Sale do 28 czerwca potrwa. No i tak na szybko faktycznie większość gier jest przeceniona, bo to wiesz jest nawet tam patrzę od 15 nawet do 80 więc jest czym wybierać. Yy, choćby yy, nawet o Wiedźmin dziki gon yy, edycja Gra Roku jest o 80 zł przecenione za trzy dychy, no to tak jak właśnie mówiłem o tym bilecie do kina no to zamiast biletu do kina to możecie mieć yy, Wiedźmaka trójkę. Yy, to tam jeszcze tak patrzę, no trochę tego jest No jest czym wybierać yy, więc tak naprawdę jeśli ktoś potrzebuje uzupełnić swoją biblioteczkę to jest ku temu dobra okazja yy, warto odnotowania jest Przecena Heroesów trójkę, Complete Edition. Minus 75%, czyli zadychę, tyle co piwko. W lokalu jakiś ten sikacz z To możecie sobie kupić Heroesów trójkę, jeśli jeszcze nie macie. Moim zdaniem warto, bo gra się dobrze zastarzała. Ludzie ciągle w to grają, więc jest ku temu okazja. Innych tytułów tak szybko przeglądam. No to wiesz, no wiadomo, Baldury, tam cała reszta. Rimward jest właśnie też przeceniony. O całej 10%, więc to akurat no, taki średni deal. Ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o Goga. Jest czym wybierać.
1: Ja doszczędzę od siebie konkurencyjnie, że właśnie Wielka wyprzy jest na na epiku, ale zanim do epika dojdziemy, bo epik dorzuca albo dobra, od razu epik dorzuca do pieca e, od Genshin Impact za darmo, <śmiech> ta gra i tak jest za darmo, więc to jest ciekawe, że próbuję, że jest za darmo a nóż wideraz coś się skusi e, no ale dobra, można teraz, że tak powiem zainstalować na Epic storze, na Epic gamesie i nie będzie trzeba kolejnego launchera jakby źle to głupio nie brzmiało, to, to dla mnie, że to powiem, brzmi spoko, im mniej launcherów do gier, tym lepiej, ale największa premiera w tym tygodniu to Control, wrzucony za darmo właśnie na Epicsterze, tak, żeby dodać.
0: Na GoGU żeby nie było, też jest przecenione, 60% jest za 68 Zico, więc... Albo 68 Zico, albo
1: 0 Zico. Wybór należy albo... do Was. Tak, więc, więc to jest ten, ale mnie też ciekawi to, że jest już zapowiedziane kolejna gra na kolejny tydzień na Epic Store i jest to Overcooked 2, mm-hmm. także bardzo mnie cieszy, bo jednak to jest gra jedna z najlepszych gier imprezowych. A oprócz tego dość ciekawa sprawa, po na Steamie jest Muse- Museum of Other Realities. Gra, aplikacja wiarowa. Z różnymi animacjami, z różnymi możliwościami zwiedzania samemu, albo też z innymi. E, ciekawa, sp- ciekawa sprawa, naprawdę, że tak powiem, warto się zapoznać. Zwłaszcza, że jest teraz za darmo. E, oprócz tego. E, tak jak mówiłeś na gogu parę fajnych promocji jest z czego wybierać. W ogóle bardzo dobry tydzień jest jeżeli chodzi o gry. E, o, na, na, na różnych sklepach e, z kodami nie, i, i takimi nielubionymi przez deweloperów są bardzo dobre promocje. Na przykład Just Cause trójka za 12 zł, e, ale też z oficjalnych sklepów na, na, na przykład w końcu Metro Exodus jest za 27 zł na Epic Games Store, więc bardzo dobra cena. E, History Clow, ja chyba nawet dodam, mimo że ta gra za bardzo mi chyba nie pójdzie na obecnej karcie, ale sobie dodam już za czasu. E, na, na Uplayu Ubisoft też dorzucił się, znaczy dołączył się do zabawy i na przykład Assassin's Creed Odyssey jest za 22 zł na Epic Starze też można kupić za 22 zł, więc no też jest bardzo dobra gra, znaczy dobra, no dobra gra za bardzo, bardzo dobrą cenę, więc to jest bardzo dobry moment, żeby nie wychodzić z piwnicy, żeby jednak poczekać, żeby naprawdę jeszcze zostać, o, ograć wiele, wiele tytułów, eee, a i na przykład jeżeli ktoś ma jeszcze Xbox Game Passa na PC, to Darkest Dungeon dołączył do, do pasa, więc to też jest ciekawa kwestia. No i tak, a nie, to no ja mógłbym... jeszcze
0: dorzucę yy, Humble Bundle. Wygrzebałem coś takiego, Mega Sound Designer Loop Create Volume 2. Bandel jest fajny. Tak jak patrzę ze smartków, no to choćby jest Voltage Modular Ignite i DCO 106. Także polecam, choćby dlatego, to akurat jest paczka, gdzie jest 38 itemków, do tego jeszcze wszelkiego rodzaju, właśnie zestawy loopów, dramów. No, masa tego jest to wszystko kosztuje ile? 25 euro, no oczywiście są niższe też progi jeśli ktoś tam chce coś innego przytulić, ale myślę, że warto, bo nawet właśnie dla samego Voltage Ignite paczka jest fajna, a tutaj dostajemy jeszcze masę różnych właśnie Ambient House, co tu jeszcze mamy Digital Nightmares, Neuro Drum and Bass, także trochę tego jest, i myślę, że nawet jeśli ktoś chce zacząć przygodę z muzyką, to nawet ktoś tam będzie w stanie sobie fajnego ukręcić właśnie z tych gotowych lupów i sampli. Także, moim zdaniem, jak najbardziej warto no, korzystać, póki jest.
1: A Humble Bundle mam nadzieję, że właśnie wróci do formy, bo kiedyś potrafili właśnie w kwestii, w kwestii tych właśnie różnych programowych rzeczy mhm. dorzucać do pieca niesamowicie, więc no, mam taką nadzieję, że wrócą. No ale no, mówię no jest bardzo dobry tydzień tak jak tydzień temu by było tak trochę gier no nie było już zbyt dobrych okazji no to teraz już wiem dlaczego większość właśnie z czekało właśnie no i też jest ciekawe to że nie wiem czy to też nie ma nic czegoś wspólnego z tym że właśnie parę dni temu zaczęto opowiadać o tym że zbliża się kolejny steam samerseite mm-hmm. czy, czy tak. inne firmy nie, nie, nie postanowiły przeatakować przed steamową promocją żeby jednak opróżnić portfele. Tak, nasycić graczy, i żeby później wiesz, w Steam mniej inwestowali, no coś w tym jest. no Ym... Znaczy, no powiem Ci szczerze, że dla mnie to jest przykre, bo ja pamiętam te memy, pamiętam te właśnie, e, właśnie Steam, Steam, zwłaszcza te SummerSale, znaczy Sale, wszystkie steamowskie, jadą trochę na, nadal na, na, na tej takiej kulto, kultowości, te. Tak. Ale ja pamiętam, jak jeszcze właśnie na Steamie nie było operacji, na złotówka trzeba było wymieniać na inne waluty. I te promocje były naprawdę niesamowite. Tak jak za, 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 nie, za gry premierowo, które kosztowały po te 219 zł, można było kupić się po 80-70 zł. A teraz to w zasadzie, no niestety, no przejście na złotówkę troszeczkę wygasiło entuzjazm chyba deweloperów i nie tylko. No niestety, coś za coś,
0: ale tak to wygląda. Mm... Tak. Pociąg zwany nerdy w kulturze chyba powoli zbliża się do stacji docelowej. Dzisiaj taki odcinek bardziej szortowy. Za tydzień miejmy nadzieję, że już będziemy nadawać o stary, starej porze, czyli 9.12 ze studia. Tak jak to kiedyś było. Tak, tymczasem trochę sobie ponarzekaliśmy na model dystrybucyjny gier, na wyciąganie kasy, granie po raz kolejny na nostalgii i przehajpowywanie swoich gier, obiecanie nie wiadomo czego, a jak później jest to wszyscy doskonale wiemy. Tak, i to by było chyba na tyle, nie wiem, chcecie wyjść to wychodźcie, bo pogoda jest ku temu dobra, chcecie zostać w domu to tak jak mówiliśmy, gry na promce, gogi, bundle, inne rzeczy jest czym wybierać. No i tak, to by to chyba
1: wszystko w 231 audycji. Tak, a żegnałem się z wami, kapitan oraz Gorki, no i do usłyszenia, już miejmy nadzieję, w studiu za za tydzień.